0: Een van de manieren waarop de Heer ons bijstaat, te hulp komt, ons dingen laat ondervinden, is door zijn woord. Hij kiest ervoor vandaag om niet tot ons te spreken door een engel. Hij gaf ons het evangelie van zijn Zoon. Dat mogen wij lezen. We doen dat uit het evangelie dat Lucas heeft geschreven, het tweede hoofdstuk. En we lezen nu met elkaar de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het open veld... ...en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen... ...en de heerlijkheid van de here omscheen hen... ...en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd... ...want zie, ik verkondig uw grote blijdschap... ...die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David... De zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hem weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan. En dat woord zien, dat er geschied is, dat de heren ons bekend gemaakt heeft. En zij gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten ze overal bekend... Het woord dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerde terug. En zij verheerlijkte en loofde God om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van het evangelie. Ik vraag u en jouw aandacht vanmiddag graag voor vers 17 tot en met 20 uit Lucas 2. Laten we samen die verzen nog een keer lezen. Lucas 2 vers 17 tot en met 20. Toen zij het gezien hadden het kindje maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was en allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart en de herders keerde terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Het thema van de preek is drie reacties op het Kerstevangelie. Drie reacties op het Kerstevangelie. evangelie We letten allereerst op verwonderen. We lezen dat in vers 18. Allen die het hoorden, verwonderden zich. De tweede letten we op bewaren en overleggen. Dat vinden we bij Maria in vers 19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Ten derde staan we stil bij verheerlijken en loven. Dat wordt speciaal bij de herders gezegd. Vers 20. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God. Drie reacties op het Kerstevangelie. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Wat is dan dat Kerstevangelie? Voordat ik het antwoord geef, wat zou uw antwoord zijn? Als de opgevaren Heere Jezus zelf het woord neemt in het midden van zijn gemeente vanuit de troon. En hij laat het door de Heilige Geest hier in de Laankerk klinken als zijn persoonlijke vraag aan jou. Wat is het Kerstevangelie? Nee, niet in algemene zin. De feitjes. Waar gebeurt. We zijn oer gereformeerd en reformatorisch. We doen er geen titel of jota van af. Fijn. Maar. Maar. Wat betekent het voor u? Voor jou? Weet u wat mij opviel? In vers 17. Dat die hellers als ze het kindje gevonden hebben en hebben gezien, inderdaad in, in Michtal, Eder, de schaapstoren, ligt in het onderste gedeelte een doeken gewonde kind in de kribbe. Dan maken ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld is. Ze zeggen jongens en meisjes dus niet overal en aan iedereen, oh die handjes, zo teer. Oh die hemelse glans over dat kleine babyhoofd. Ze hebben het niet over de aureool boven het hoofd van Maria de moeder God. Ze rappen met geen woord over hoe de engelen eruit zagen. Ze hebben het helemaal niet over wat ze hebben gezien, per se. Er staat, toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hen over dit kind verteld was. Welk woord? Nou, kort. Toen de heerlijkheid van de heren met de engel mee kwam op de aarde en ze voor het eerst... Hoorden dat het kerst zou worden. In hun leven. Voor heel het volk Israël. Toen hebben de woorden uit de hemel geklonken. Wees niet bevreesd. Wat een boodschap geweest. De God voor wie niemand kon bestaan. Tenzij dat je plaatsvervangend een hoge priester achter het voorhangsel liet gaan en namens jou met het bloed je zonde liet verzoenen God die verscheen in een wolkenkolom, in een vuurkolom God die, die woonde achter een gordijn God die tegen Mozes zei toen Mozes zei toon mij uw heerlijkheid, dat kan niet Mozes al doe je je schoenen van de voeten, dat overleef je niet die God die nog steeds zo is Komt op die allereerste kerstdag verkondigen. En toch wordt het anders. Ik verander niet. Maar Jezus maakt alles anders. Wees niet bevreesd. Want zie ik verkondig u grote blijdschap. Hoor je dat heel persoonlijk. Die voor heel het volk wezen zal. Grote blijdschap. Ja. God verschijnt. En mensen vallen niet dood ter aarde. Maar in aanbidding. Voor hem neer. Want God verschijnt. Met de zaligmaker. De soter. De redder. Daarom is de heerlijkheid van God. Niet langer. Dodelijk. Daarom kunnen mensen zoals u, jij en ik... Net als die herders... Tot God gaan. Zonder vrees. Hij is Christus. Dat wil zeggen de Messias. Die komen zou om de zonde weg te dragen. Die de straf zou dragen... Die ons tevreden aanbrengt. Die onze ongerechtigheden op zich zou nemen. Dat zit er allemaal in dat woordje. Messias. De Bijbel heeft hem al uitgetekend. Je- Je- Jezaja heeft hem al uitgeschilderd en geprofeteerd. En hier komt op aarde in de volheid van de tijd de hemel zich buigen over de aarde. Is er een boodschapper van God die zegt, wees blij. Want uw zaligmaker is u geboren. En die redder doet wat u niet kan. Die brengt de vrede terug tussen God en u. Hij is heerser, heren. Een heerser voor wie je niet moet weglopen. Schaam je als je dat doet. Hij is een heerser die met de macht van zijn liefde en van zijn genade zondaren tot zich trekt. Dit zal het teken zijn. Hem vind je op de plaats waar een volmaakt lammetje is voorbestemd om geofferd te worden. Dat is mijn uitleg... Van vers 11 en 12. U mag er andere woorden voor kiezen. En jongens, jullie mogen dat in je eigen taal doen. Ouderen u ook. Maar als de essentie van wat ik zojuist heb gezegd en wat er in die verse staat. Niet voor je leeft en je gelooft dat het waar gebeurd is dat is aangrijpend zo vaak gehoord weten wat het kerst evangelie is maar hier van binnen koud, leeg luister, let erop hè. nog een keer Als je denkt, dat komt omdat ik er niet zelf bij ben geweest. Of een ouder die zegt, dat komt omdat ik nog nooit wat heb gevoeld. Ik wacht op een wonder, op een goddelijk licht. Ik wacht op iets buiten, bijzonders, bovennatuurlijks. Ik verwacht het hier niet in de kerk. Niet door een eenvoudige preek. Niet door een eenvoudig gebed. Niet door het eenvoudige geloof. Maar maar dat wat, ja wat. Die herders hebben het gezien. Maar ze hebben het helemaal niet over wat ze hebben gezien. Ze hebben het over wat ze hebben gehoord. Zij zijn wel ooggetuigen. Het is waar gebeurd. Maar het gaat om die boodschap. Die boodschap die ook vanavond klinkt. Heden is voor u geboren. Als dat gezegd wordt tot een volk waarvan in de Bijbel staat dat ze hem niet zullen aannemen. Tenzij dat ze opnieuw geboren worden. Wat geeft ons dan het recht om te zeggen, ja maar dat gaat zomaar niet. Dat kun je toch niet zomaar tot iedereen zeggen. God weet dat wel. Hij weet altijd waar die jam begint. En hij maakt het af. Het kerst-evangelie klinkt ook vanmiddag. Het woord dat van dit kind gesproken is. En dat hebben heel veel mensen gehoord. Dat kan ook niet anders als het overal bekend gemaakt is. Dat is natuurlijk met eerbied gesproken met enige overdrijving. Dat is niet in heel de wereld meteen. Maar in heel die brede kring daar om die schaapstoren heen. Op weg naar Bethlehem en Jeruzalem. Heeft in die tijd de prediking van de herders geklonken. Maar waar ik nooit zo bij stil had gestaan... Als allen het hebben gehoord, hoe voorzelfsprekend het ook klinkt... Maria en Jozef hoorden het als eerste. En weer leren we daar de les van wat geloof is. Want Maria had dan wel een kindje gebaard. En Jozef, die er natuurlijk heel nauw op betrokken was en het allemaal heeft gezien... en het in zijn armen heeft genomen... Heeft Maria aangekeken en gezegd, het is een jongetje. Maar dat was dan ook het enige wat ze hadden gezien. Hij had geen bijzonder knap gelaat. Had Jezaja al gezegd. Als hij de Heer Jezus met Ebid gesproken met tien andere jongetjes op een rij had gelegd. Had niemand kunnen zeggen, nou die is zo bijzonder, dat is te redden. Gewoon een kind. Het enige wat tot nu toe klopte voor Jozef en Maria was, het is een jongetje. Maar al dat andere wat de engel Gabriel had gezegd, dat zag je niet in dat kind. En dan hebben ze goed en wel het kind ingebakerd. En in de kribben gelegd. En dan komen daar een paar van die mannen, die schaapstoren binnen... En dan maken ze bekend: Maria, Jozef, dit is hem. De zaligmaker, de beloofde zoon van David, hier op deze plaats. En weet je, Maria, jouw zoon is voor jou geboren. Wees niet bevreesd als je al deze woorden hoort. Ik verkondig jou Jozef Maria grote blijdschap, want dit kind maakt het verschil. Dat klinkt daar helemaal in door. Dat kind brengt zondaren bij de vader. Dat kind maakt het verschil. Tussen licht en duister, hemel en hel. Je ziet het niet. Nog niet. Maar waar staat in de Bijbel dat God vraagt dat wij door het zien vertrouwen geloof is gehoorzamen? Hebt u dat al gedaan? Toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over het kind verteld was. Nou, er zijn er meer geweest die dat hebben gehoord. Niet alleen Jozef en Maria. Meerdere mensen, we weten niet wie. Wie er maar op het pad kwam van die herders, die kregen het te horen. Is dat ons ook een beetje gelukt? Tot op heden? Waar het hart vol van is, de stroomt de mond van over. Maar dan gaat het vooral ook over jezelf. Hè. Je kunt het niet laten. Ik merk dat nog wel eens aan mijn kinderen als ik over bepaalde dingen spreek. Ik denk, oh nu moet ik stoppen. Nu is het geduld op. Ze gunnen pa wel enige ruimte om te spreken over wat hem bezighoudt. Maar het is vooral mijn ding. En de anderen luisteren. Maar dat kun je over het evangelie niet zeggen. Of omgekeerd. Dat u denkt, ik word er soms zo moe van. Van die familieleden die het licht hebben gezien. Die hebben het er altijd over. Daar ben ik niet gewend. Dat vind ik moeilijk. Het gaat er niet alleen om dat wij voor onszelf er zo vol van zijn dat het eruit komt. Het gaat erom dat iedereen vol wordt. Die hebben, de herders hebben niet gedacht, nou mooi, nu hebben wij het binnen. Nu weten wij dat hij voor ons geboren is. Ze hebben wel degelijk gehoord, het is een blijdschap die voor heel het volk is. En ze hebben wel, hoewel ze geen opdracht hebben gekregen om het door te vertellen. Ze hebben alleen de boodschap gekregen dat ze het kind zouden vinden in de kribben. Maar ze beseffen wel, dit kind. En het woord dat over hem gesproken is, dat moet de wereld in. Dat moet iedereen horen. Mooi hè. Dat er dan staat. Zonder uitzondering. Alle die het hoorden. Zij allen. Verwonderden zich. Gelukkig. Geen afwijzing. De mensen halen niet hun schouders op. Ze stellen geen kritische vragen. Er was voor die herders plaats in de herberg. Plaats op de weg. Mensen hebben het gehoord, de moeite genomen om het aan te horen. En ze hebben zich verwonderd. Dat is mooi toch? Zeker, Maria heeft zich verwonderd. En Jozef, alle is alle hè. Maar verwondering zonder aanbidding. Verwondering zonder geloof. Daar kun je alsnog mee afvaken. Daar raak je alsnog de weg mee kwijt. Hoeveel mensen hebben zich bij het ouder worden van Jezus niet verwonderd? Wat is dit? Dit dit, dit is niet zomaar een rabbi, dit is niet zomaar een schriftgeleerde. Deze man spreekt met macht. Hoeveel mensen hebben niet ademloos naar zijn preken geluisterd? Hebben er niet zelfs vrij voor genomen. Een dagje vrij om hem te volgen. Naar de overkant van het meer. Om te kijken wat zal hij nu weer gaan doen. En zelfs Pilatus. Die rekent niet zomaar met hem af. En Herodes. Die wil hem toch nog eens spreken. En later, als de apostelen gaan preken, dan zegt daar zo'n hooggeplaatste politicus, Agrippa, meen ik, kan ook Felix geweest zijn, dat doe ik even uit het hoofd. Paulus, je beweegt me bijna een christen te worden. Zo razend interessant. Wat een wonderlijk verhaal. Wat een wonderlijke boodschap. Ik moest denken aan die aangrijpende woorden die Paulus spreekt als hij in de synagoge later in Antiochieën is. En tot de joden spreekt waarom Jezus mens geworden is. Hij betrekt dan Psalm 2, op de Messias. En hij zegt, de belofte die, die aan de vaderen gedaan zijn, broeders. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons. Door Jezus. ...te verwekken. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders... ...dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. Daar heb je het weer. Jaren nadat Jezus is geboren. De Messias van Israël is geboren... ...zodat verkondigd kan worden dat onze zonden vergeven kunnen worden. En dat een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt... En dan komt het. Maar pas op dat u niet overkomt wat de profeten al hebben gezegd. Wat dan? Zie verachters. Verwonder u. En verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven. Als iemand het u vertelt. Zult u mij beloven dat u. Als u zichzelf herkent. In mensen die zich verwonderen over de boodschap. Al jaren naar de kerk gaan. En geloven dat dit waar is. Maar niet gekomen zijn tot geloof. Dat u uzelf niet eh, een schouderklopje geeft vanmiddag. Ik kom er tenminste eerlijk vooruit. Ik vind het bijzonder, maar niet voor mij. U hoeft u ook niet te schamen hoor. Dat moet u alleen doen als u zo blijft. Maar als u er berouw van hebt, want het ligt toch niet aan God? Het ligt toch niet aan het Evangelie? Het ligt toch niet aan Jezus alsof hij niet genoeg heeft gedaan? Ga u om bij hem weg te blijven. Maar roep de Heer aan. Die u ook middels deze preek wil laten horen. U gaat mij te harten. Kom naar mij. Verwonder je niet alleen. Maar geloof alleen. Alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Nou een tweede. Bewaren en overleggen. Daar komt er een tegenstelling. Hè? Maar Maria die zich ook verwonderde. Maria doet iets meer. Al die woorden over zaligheid. Over de Messias. Over vrees en over blijdschap. Al die dingen die over Jezus zijn gezegd, die bewaart ze in haar hart. Later in het leven van Jezus, komt er een vrouw naar hem toe. En die is zo onder de indruk van zijn preken, die heeft zich zo verwonderd. Dat ze zegt, Rabbi, zalig zijn de borsten Waar u aan hebt gelegen. Zalig is de buik. Die u heeft gedragen. Die denkt ook. Wat zou dat. Heerlijk zijn. Als je de moeder bent. Van zo'n rabbi. En dan is Jezus met eerbied gesproken. Maar dat is ze wel. Heel fel. Nee. Zalig is hij of zij. Die mijn woord bewaart. Daar gaat het om. Niet om nou ik kan erbij gerekend worden, want ik heb iets bijzonders meegemaakt dat er een of andere Maria een streepje voor had bij God. God verkiest het geen niets is, het geen verachtelijk is, het geen onedel is. En als je zegt ja, dan ben ik, dan hoef je niet te denken dat je weggestuurd wordt. Jezus zegt, weet je wanneer je gelukkig bent? Als je mijn woord hoort en bewaart. Bewaren is een synoniem voor eigen maken. Tot je nemen. Het gaat niet langer langs je heen. Oh ja, God schiet pijlen. Maar wou u zeggen, als het u nog nooit getroffen heeft, dat God zo slecht kan mikken? Iedere dienst in de verkondiging van het evangelie schiet hij de pijlen af. Hij zit goed. Als het ons niet treft. Aan wie ligt dat dan? Kom eens in het licht. Stap eens uit het duister. Hoor het de herders eens zeggen. En zie wat Maria doet. Ja, maar Maria, ja, wat? 16 jaar? Ziet alleen een jongetje. Hoort van een paar mannen die ze niet kent. Het bovennatuurlijke. En ze sluit het op in haar hart. Wie wat bewaart, die heeft wat. Nou, dan heb je alles. Prachtig beeld van het geloofgemeente. Het wordt je aangeboden. En ook al kun je honderdduizend keer zeggen. Is dat voor mij? Zo is dat toch ook met een klein kind. Als die een grotere doos Lego krijgt. Of niet. Dan die had verwacht. Dan kijkt die: Is die voor mij? En wat zeg ik dan als vader? Ja. En wat doet hij dan? Toch? Als de vader zegt, het is voor jou. En hij denkt, dat kan toch niet. Dan blijft het daar toch niet steken. Dan blijft hij toch niet steken. In, ja, maar dat heb ik niet verdiend en het had wel wat minder gemogen. Dan gaat het hart open als vader het aanbiedt, als vader het zegt. Dat is wat de Maria heeft begrepen. De zoon van de Allerhoogste, Gabriel zei het al. Die uit mij geboren wordt. Hoewel ik het niet heb verdiend. Hoewel het veel te hoog is. Het me boven de pet gaat. Pas wel in mijn hart. Daar hoort het thuis. Dank u, heren. Dat u het mij vanmiddag weer laat horen. Je zou dat woordje bewaren ook mogen vertalen met bewaken. En God zijn dank hoef je dat niet alleen te doen. Want als de boodschap van Kerst door de Here en door zijn geest naar binnen wordt gebracht, dan valt het in goede aarde. Maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid, gemeente. Wat kan het zaad van het Kerstevangelie niet gemakkelijk worden weggepikt? Wat kan er niet door onze schuld een schemer overvallen? Wat kunnen de vruchten wegblijven, toch? Door alle drukte en door alle stress en door alle bijkomstigheden. Maria heeft het aangevoeld. Dit hoge woord, dit onbegrijpelijke woord, dat me te boven gaat. Ik bewaak het in mijn hart. Daar moet het groeien. Daar moet ik er zuinig mee omgaan. En hoe doet ze dat dan? Door de dingen te overleggen. Dat is een treffend woord. Gemeente, vanuit het Grieks betekent dat zoiets als de dingen in een bepaald verband leren zien. En denk dan niet dat Maria hier in Migdal Eder, in die schaapstoren, blijft nog een paar keer herhalen. Dat ze nou alles in één keer begrepen heeft. Dat ze hier het laatste spuz- puzzelstukje mocht leggen. Dat hier alles voor haar op de plek valt. Overleggende. Dat heeft ze haar hele leven moeten doen. Want die kleine jongen. Is van meet af aan door zijn eigen broers in het gezin. Zo lezen we in het evangelie. Met Argus ogen bekeken. Vreemde. Vreemde jongen, vreemde man. Hoeveel mensen zich ook over haar zoon zouden verwonderen. Hoeveel mensen er ook in een grote schare achter hem aan zijn gegaan. Tot en met onder het kruis heeft ze moeten leren. Hier is het. Want ik zie wat me pijn doet. Hij sterft aan een kruis. Maar... Dat is het einde niet. Toen ik een woordstudie deed op het werkwoord overleggen. Bijvoorbeeld door de concordantie te gebruiken. Waar komt het woord nog meer voor? Toen kwam ik bij Hebreeën 11. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt bij Abraham. Door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Hij overlegde bij zichzelf, dat is geloof, gemeente. Maria moest leren... Mijn zoon gaat als een redder de dood in. Net zoals Abraham moest leren: God beproeft mij om mijn enige geborene te geven. Hoe kan dat nou? Hoe moet dat nou? Hoe zal dat gaan? Waar blijven nou al die beloftes uit het Oude Testament, Maria? Dat hij op de troon van David zal gaan zitten. Dat is geloof. Overleggen. God voltrekt zijn helsplan. En daarom zit u hier. Ook als u misschien met kromme tenen zit, dat kan. Of misschien wel ongemakkelijk bent. Als er in de preek ja, behoorlijk wordt toegespitst ook op degene... Die het kerst-evangelie niet durven toe te eigenen. Moet u eens over nadenken. Waarom zit u hier? Waarom zit Jezus nog niet op de troon? Waarom is hij nog steeds niet teruggekomen? Petrus. Een van de volgelingen van Jezus. Heeft dat later oud geworden goed begrepen toen hij zei. Dat Jezus nog niet terugkomt heeft te maken met het geduld van God. En dan komt er een Bijbeltekst. Ik hoop niet dat u daar kromme tenen van krijgt, maar een opgelucht hart. Waarom is Jezus nog niet teruggekomen? En wat heeft dat te maken met het geduld van God? Hij wil niet dat er ook maar. Iemand, is de Bijbel hè, Hij wil niet dat er ook maar. Iemand verloren gaat. 2 Peter 3. En dan zit je hier. Eerste kerstdag. 25 december. 2022. En dan klinkt het woord van God in het evangelie. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die gelooft. Een ieder waarvan hij niet wil dat hij verloren gaat. Amen zegt op Gods liefde. Jezus had er ook maar één verklaring voor. Kunt u niet geloven dat God u lief heeft, wereld? Bij Johannes altijd de wereld die bij God is afgevallen. Die hem niet moet, die niet op hem zit te wachten. Die liever het duister leeft dan in het licht. Wilt u u weten wat de reden is waarom God van die wereld houdt? Wilt u weten dat God van u houdt vanmiddag? Nou, hier sta ik. Dat heeft u aan mij te danken. Hij gaf mij. En ik kwam. Om je eeuwig leven te geven. En wat u mag doen is. Met al je vragen. en Met je zorgen. Ook als je dat eerder hebt beleden. En dat het misschien al zo'n poos donker is in je hart. En denkt waar is die vreugde. En nou dan moet die lofzang van die herders nog komen. Dan zie ik helemaal als een berg tegenop. Want dan ga ik als een geslagen hond huizen. Want dat lukt me nou juist niet. Want je weet overleg het in je hart. Heren u die bij machten bent. Om een mens uit de dood te laten opstaan. Zou u mij dan niet het evangelie eigen maken en mij het laten aannemen uit uw hand ja Maria en dan tot slot de herders die gaan naar huis waar het dan ook geweest is misschien gaan ze weer terug naar de kudde ze gaan in ieder geval terug. En ze kunnen niet stoppen. Al hebben ze geen publiek meer. Ze blijven maar doorgaan. Ik was bij een oude dominee. Toen die engelen weer naar het veld terugkeerden... keken ze meteen naar boven. Maar de engelen kwamen niet meer terug... En toen hebben ze tegen elkaar gezegd, daar moet je nou een dominee voor zijn. Misschien wel, met zoveel ervaring, dat je je dat kunt inbeelden maar. Toen hebben ze tegen elkaar gezegd, als de engelen dan niet meer lof prijzen, stil mag het hier beneden niet blijven. Ere zij God. Wij zullen het doen. Niet omdat het hoort, maar omdat God het waard is. Dat is het toch. Waarom je zo graag de lof op God zingt. Als hij het liefste wat hij had voor je gaf. Als hij er alles voor over heeft gehad om je redder te zijn. Mooi is dat die lijn naar de engelen vindt u niet. En toch is er een verschil. Wat die herders... Die doen hetzelfde als wat de engelen deden. Hetzelfde woord wordt gebruikt. Ze prijzen God. Ze verheerlijken God. Maar in Hebreeën 1 lees ik. Als God de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Zegt hij als een bevel. Dat alle engelen God. Dat alle engelen Gods hem aanbidden. Engelen zijn gedienstige geesten. Ze gehoorzamen de bevelen van God. Maar hier de herders, die hoeven geen bevel te krijgen. Ze verheerlijken God niet op commando. Gemeente, dat kun je toch ook niet maken? Dat is zo leeg. Gemaakte blijdschap. Gemaakte lofzang. Maar al klinkt het zo vals als een kraai, als het uit je hart komt. Dan heb je geen bevel nodig toch. Ik hoorde eens tijdens de colleges van uh, Dr. P. de Vries op het seminarie een, uh, een prachtige uh, anekdote die hij had meegemaakt. Hij hoorde van een uh, grifmeerde bondsgemeente in de Nederlandse vormde kerk dat er uh, een vrouw lid geworden was die van oorsprong evangelisch was, een hele poos uh, weggedreven was. Door allerlei persoonlijke omstandigheden. En toen weer in aanraking was gekomen. Met een paar broeders van die Nederlandse vormde kerk. Het teruggehaald werd in de gemeente van de Heren. Schuldbeleidenis had gedaan. En daar zo vol van was. En ze voelde zich eigenlijk best wel op haar gemak in die gemeente. Al ging het wat anders dan in haar oude gemeente. De mensen waren ook wel ervan onder de indruk. Soms geeft dat ook wel. Ja, een bepaalde frisheid als iemand uit een andere cultuur binnenkomt en zo frank en vrij en oprecht mag getuigen dat God alle hulde waard is, omdat hij haar had gered. Alleen er was één probleem. Tijdens de eredienst kon ze het soms niet laten als de dominee het had over de Heer Jezus en God raakschoot, weet u wel, om dan te zeggen amen of halleluja. Daar werden de mensen toch wel een beetje benauwd van. Daar waren ze niet zo gewend. En toen waren er een paar broeders. Die Die dachten laten we dat nou eens oplossen. Het was in de kersttijd. En ze wisten dat die vrouw niet zo heel veel uh, te maken had op financieel gebied. En ja, het was koud. En ze dachten laten we er namens de diakonie eens wat dekens brengen. En toen ze die dekens brachten hebben ze ook meteen maar even te sprake gebracht. Misschien moet u eens... Uh, wat zachter halleluja zeggen. U, u mag het wel zeggen. Maar zeg het maar niet hardop. Dat zijn wij hier niet zo gewend. Nou daar schrok ze een beetje van. Ze zijn nou gelukkig dat ik het wel mag zeggen. Maar ik zal het niet meer doen. Ik zal het niet meer hardop doen. En toen werd het eerste kerstdag. En er werd gepreekt over Gods onuitsprekelijke gaven. En de dominee schilderde de Heer Jezus uit. In al zijn liefde voor zondaren. En toen halverwege die preek, toen klonk het door de kerk. Dekens of geen dekens, halleluja. En niemand nam het haar kwalijk. Wij glimlachen misschien. Maar het gaat me natuurlijk om de taal van het hart. Dan heb je geen mensenvrees meer. Al zit je in je eentje in de auto en je luistert een podcast... Dan doe je stilletjes je werk. Als het kerst-evangelie binnenkomt. Hij voor mij in een voerbak. Hij voor mij geboren. Hij voor mij aan het kruis. Anders was ik de eeuwige dood gestorven. Geliefde gemeente. Mag het dan eens wat meer zijn. Toch? De ene doet het op hele noten. En de andere graag met een gezang. De evangelische kiezen hiervoor. En in onze gereformeerde gezinnen hebben we onze eigen tradities. Maar het allerbelangrijkste is, en daar let God op, komt het uit je hart. Is het echt? Niemand twijfelt eraan toch dat het bij deze mannen echt is geweest. En dan vind ik het zo treffend, ze hebben alles doorgegeven wat er over dat kind gezegd is, maar als het erop aankomt en ze gaan die nacht weer in op weg naar een nieuwe morgen, dan verheerlijken ze en dan loven ze God, aan u is de eer, aan u is de lof. Alles wat wij gehoord en gezien hebben, ja, zoals het tot hen gesproken was. Wat een zegen. Als ik besef, ik ben geen engel en ik word het ook nooit. Ik ben mens. In zonde ontvangen en geboren. Maar dat hele patroon van duisternis en ellende. En de verdoemenis waaraan ieder onderworpen is. wat we al horen bij de doop als kind. Dat heeft God doorbroken met zijn kind. Met de redder. En ik wil geen enkele blokkade voor u opwerpen. Zeg het op uw eigen wijze. Want mag de lofzang ook uit uw mond en jouw hart komen. God heeft het beloofd. En hij heeft het zelf verkondigd. En weet u? Hoe je loesje ook kunt zijn. Op de eerste bezoekers... Van de geboortedag van Jezus. Kijk niet te zeer tegen de herders op. Ik denk dat die mannen. Die inmiddels in de heerlijkheid bij God zijn. En die Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond in de troon van de Vader. Nu op dit moment hier ons zien zitten. En denken. Wat een voorrecht. Aan hen is de geest gegeven. Die geest waarvan Jezus zelf heeft gezegd, als die zal komen, zal die je in al de waarheid leiden. Hij zal het uit mij nemen en jullie verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Nou, dan heb ik geen kribben gezien. En geen kindje vast gehad. Maar dat kraambezoek, 25 december 2022, wat ik mocht brengen bij hem in de laan. Dat zal ik nooit vergeten. Duizendmaal dank dat u ook voor mij mijn redder bent. Amen.